0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui temos para mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hoje é o dia 14 de outubro e hoje a gente tem uma uma convidada, porque hoje a gente vai ter um tema sério para tratar. A gente vai falar bem sério hoje. A gente vai falar sobre câncer de mama. Certo, Aline? Vamos? Certíssimo,
1: André. Vamos embora.
0: Vamos só botar a introdução antes. A gente já vem dar um oi aí pro pessoal. Não se atreva.
2: 50, 50 dia. Não,
1: não sei.
2: Porto Alegre. Nós, nós chegamos na hora que de conversar já. Bate-papo, é. a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum, a verdade. Mas sem fake news.
0: E, se você chegou até aqui, esse é a Hora do Saudante, Está no site Red Circle. Você pode ouvir melhores aplicativos de podcast ou pelo nosso canal aqui no YouTube, se você está assistindo a gente ao vivo nessa live, que, claro, vai vai estar disponível para as pessoas assistirem mais tarde. Eu me chamo André Saldanha, o colega Ivo tá tentando tirar foto do eclipse solar, mas acho que dessa altura já deve estar tentando tirar foto do pôr do sol. Mas para falar sobre esse tema importante que é o câncer de mama, eu não podia deixar de trazer a minha amiga Aline. Aline, dê seu boa tarde, boa noite, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É uma honra estar aqui, agora deu certo, apareci. (risos) E vamos tentar falar sobre esse assunto que é muito sério, né, e Causa ainda muito medo para algumas pessoas, mas é muito importante, a gente tem que falar sobre, né?
0: É verdade. Então, esse vai ser um episódio dedicado a todas as pessoas que que, que estão passando por isso ou que talvez não saibam, que já passaram, né? Eu acho que é importante a gente abordar esse tema, porque uma das... Segundo a, a... Segundo a Associação Mundial da Saúde, uma em cada oito mulheres vai passar por isso. Né? Então, uh, muitas das perdas que a gente tem, acaba sendo por falta de falta de um diagnóstico mais cedo.
1: Sim. Em outubro, né, a gente está no mês da conscientização. Então, quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente atinge e isso. Essa é a função, né? A gente transmitir o conhecimento e atingir o máximo de mulheres possíveis e homens também, né?
0: E homens também, claro. O O colega aí falou semana passada, assim, ah, que não é que todo mundo vai agora fazer o exame, né? O o autoexame pode pode ser feito a qualquer hora, né? Mas um exame, assim, mais a fundo... É, pode ser até que a pessoa não faça nesse mês, mas toda uhum. essa conscientização, toda essa campanha vai, vai motivar a pessoa a Sim. marcar um horário para quando quer que. Se seja. cuidar, né? Uhum. Justamente. Porque. É, não sei se você sabe, Aline, mas é o segundo, é o segundo câncer que mais é, é, mata no Brasil. O primeiro é o câncer de pele, e o segundo é, o, é o, o câncer de mama, então é o que mais é, causa mortes é, é, nas mulheres no Brasil, é, é, o câncer de, é o câncer de mama, então, então por é. isso que a gente tá trazendo esse tema aqui hoje, como tu falou bem, não é só para as mulheres, apesar de o número não ser tão grande assim, mas é, 1% dos casos também homens podem ter. Acomete também. homens,
1: né? É, eu quando eu estava olhando o material para a gente abordar um pouco o assunto aqui, eu, eu vi isso e falei, nossa, mas nunca tinha parado para pensar, né? Que também acomete homens, né? As causas genéticas, né? Então, é bom você estar tá fazendo um acompanhamento se tem um, algum caso na sua família, se algum, a mãe já passou por isso. Então, é algo que a gente tem que ficar atento também. Foi uma surpresa, porque eu não conhecia, não sabia disso, né? Bem bacana.
0: Então, uma das causas, assim, que assim, tem vários fatores, né, que predispõe a pessoa a a ter o câncer de mama. É é uma coisa, uma das coisas, um dos fatores é a hereditariedade. Por que que eu vou tentar falar a palavra? Hereditariedade. Hereditariedade, obrigada, Aline. E na tua família não tem nenhum caso?
1: Não, na minha família, bom, até onde eu sei, não, a gente teve alguns é, incidentes com câncer, mas nenhum de mama. Uhum. Mas é até comentei contigo: falei assim, nossa, eu não conheço ninguém que passou por isso, né, para experienciar isso de perto, né, como que foi esse desdobramento, né. Então, é um tema assim que me atrai muito, porque não tem essa experiência de perto para conseguir entender como que seria a vivência de uma pessoa que está passando por isso, desde o momento do diagnóstico, né, até todo o tratamento.
0: Sim. É, eu, eu tenho, eu tive uma tia que ela ela acabou, ela ela teve o diagnóstico muito tarde, ela fez tratamento, ela teve que fazer a remoção e mesmo assim, depois de um tempo, ela ela veio a falecer, porque essa é a questão, quando ele não é tratado a tempo, não é? Ele acontece que é, ele pode dar uma metástase, né? Olha quem está chegando aí. Olha
1: o colega Oi, aí.
0: O colega
2: aí. Ei, de moto! Quem é, aí, jovem? Tive que entrar com. Oi, tá Aline! Tive ah. que entrar. Agora o computador resolveu funcionar. <risos> tive que entrar com o celular aí para não atrasar mais. Aí, Mas eu acho que tá bem, né, André?
1: Tá bem tá, bom. tá bem,
0: tá muito boa a imagem.
2: Tá... Tem muito som externo?
1: Um pouquinho,
0: tem, tem. Tá tendo. Tá tendo. Se tu quiser, fica clicando ali no microfonezinho para dar uma mutada. Ou vai tá, eu tô um
2: achando curação. baixo o som, só um pouquinho.
1: É, o seu som ficou baixo, André. Ah, deu.
0: O meu
2: som? Deu.
1: Uhum.
0: O meu som tá baixo? Deu. Ah, agora deu. acho que melhorou. Eu dei uma ajeitada no microfone também, pode ser isso. Então, colega Ivo, ele está mutado, aí ele vai falar, quando ele quiser falar, o o colega Ivo estava tentando tirar foto, acho que é do pôr do sol, né? por essa hora que eu falei.
2: Não, querido, eclipse, tem um eclipse solar que vai ser melhor visto na região do Nordeste,
0: já Mas foi, hoje
2: aqui. É já, já, já foi visto. Já foi já visto. Passou, já foi já visto.
0: Já foi
2: visto. Excepcionalmente, nós estamos com um dia lindo de, 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 de sol azul, de céu azul e tudo mais. E a gente conseguiu tirar a foto aqui, o Vitor, com alguns equipamentos. A gente conseguiu tirar a foto do, da maçãzinha mordida, vamos dizer assim. O sol é, com um pedacinho ali da. Olha o Vitor e o equipamento da dele. Apple, aqui. Aí. É. E aí beleza?
0: Fala Vitinho. Ah, Ah. Sabe que você, vou só dizer uma coisa né, você não precisa comprar toda a máscara, tu pode só comprar a lente viu, a lente sai uns 15 pila. Tudo bom? E aí? Tudo bem, mas o tema não é fotografia hoje.
2: Ele descobriu isso hoje, depois que ele já tinha comprado ele descobriu que ele podia comprar só o vidrinho mas é útil, mas é melhor nós tem... nós tiramos várias fotos só com o vidrinho, mas com esse negócio fica muito mais prático porque daí um senta ali embaixo no sofá e tu consegue encaixar a câmera ali é melhor do que com o vidrinho O vidrinho fica ruim de segurar só o vidro
0: certo 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 ah, ah... não sim eu também comprei só o vidro só o vidrinho mas e aqui é. e aqui ficou é como se fosse uma lua crescente, porque onde realmente ele vai passar é no Utah, Texas, América Latina, e como tu falou, região ali entre a a Venezuela e a Amazônia e indo para o Nordeste, ele faz assim um um L. Aqui ele chegou assim como se fosse uma crescente. Mas o tema hoje não é o eclipse solar, é o câncer de mama, colega Ivo A gente estava recém falando que que é o segundo segundo câncer que mais causa mortes nas mulheres no Brasil. E e já que tu entrou aí, não sei se tu sabe também, mas a região sul-sudeste do Brasil, isso aqui é um um gráfico que, que que... eu tirei do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, né? que ele é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Não sei se o colega ou a Aline sabiam, mas a, a, a região com mais incidência é, é, de mulheres que contraem e morrem com câncer de mama está no região região sul. sul e sudeste. O que que vocês acham que é o fator disso? Será que é porque faz mais teste ou alguma coisa assim? Hum. Fala, Aline, tu, o que tu acha?
1: Talvez seja pela quantidade de testes, né? Talvez a qualidade de vida, os hábitos nessa região, porque além da, da hereditariedade que a gente tinha comentado, tem outros fatores de risco, né? Mas, não sei, eu diria que por causa dos testes, quantidade de testes mesmo, o acesso né, à à saúde nesse ponto, não sei. Não sabia também que era nessas regiões. É bem curioso.
0: É, é. É na região sul sul e sudeste, ela é mais frequente. É seguida da região centro-oeste, nordeste e norte. Ali fala, o que mostra que sua relação com estilos de vida e ambientes mais urbanizados. Em geral, as taxas hum. de mortalidade são altas, é, são observadas nos estados com maiores incidências. Talvez não seja aquela coisa do o tostinho vende mais, ou fresquinho vende mais, porque por mais que a pessoa não faça o teste, se ela vier a falecer disso, no óbito vai aparecer que... Ah, vai que constar. É. Uhum. Então, eu também acho, ah, sei dizer, porque a gente testa mais, aparece mais. Mas... É, 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 é o que comenta aqui é que, que está mais relacionado ao,
2: ao estilo de vida. Ao
1: estilo de vida. Uhum. Cai né? nos outros eu... fatores de risco, né? Que a gente. Não,
2: eu acho que tem vários fatores que podem influir, né? A alimentação, como disse, a exposição a determinados agentes, né? É, agentes poluidores, agentes. Uh, 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 que sejam favoráveis ao câncer, né, o estresse também, o ritmo de vida, a situação de vida, como tu disse aí, o ambiente mais urbano, né, o ambiente ambiente urbanizado, ele te demanda situações mais estressantes, por exemplo... Do que um ambiente mais. Uh, uh, menos. numa cidade menor, numa cidade pequena, numa vida rural, numa vida mais, mais tranquila, né? As pressões da cidade, da cidade grande, às vezes, elas tendem a, a, a colocar a pessoa num, num estilo de vida, num ritmo de vida mais uh, agressivo, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, sim. Então, ó, também eu vou é, compartilhar aqui. Essas informações, se vocês derem uma olhada no. É, eu vou deixar o link, mas tem um uhum. material bem interessante é, criado pelo Ministério da Saúde é, e pelo INCA, né? A respeito disso. Então, como a gente estava falando um, um pouco no início, alguns fatores de risco é, seriam comportamentais e amb- ambientais, né? Aí vem a questão da região, né? Então, obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, não fazer exercício, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente à radiação. Aí, a história reprodutiva hormonal, ter uma primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filho, primeira gravidez após os 30, parar de menstruar após os 55, ter feito uso de contraceptivos orais anticoncepcional né? Por, por tempo prolongado, Uhum. ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se por mais de 5 anos. Uh, e, e só antes de a gente comentar mais, aí os fatores hereditários genéticos seriam história, história familiar de câncer do ovário, câncer de mama em homens, se teve na família, câncer de mama irmã mãe, irmã ou filha, principalmente antes dos 50 anos. A mulher que possui alterações genéticas herdadas na família, especialmente no genes BRCA ou BRC2, tem uhum. risco elevado de câncer de mama. Apenas 5 a 10% dos casos de doença estão relacionados a esses fatores. Apesar que, claro, a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher terá necessariamente uhum. a doença, mas é algo que influencia. E, aí, e aí, como fala, falando. O, o ambiente urbano, né? às vezes, a pessoa... Propicia, não, né? Não está tão... Pré, assim, não vai fazer tanto exercício físico quanto faria numa Sim. outra região. Né? Eu acho que esse, seria ali é aquela análise. A região sul-sudeste, por ser uma, uma região mais... É, desenvolvida, né? No desenvolvida, país, assim.
1: É. No sentido... A vida é muito mais urbanizada mesmo, Isso. assim, que exige muito mais, como o colega Ivo comentou, né, exige muito mais, o estilo de vida é muito mais acelerado do que quem está nas outras regiões, não que não tenha o desenvolvimento urbano, mas é, o estilo de vida é diferente, né,
0: é, vamos deixar isso é bem claro. Que a gente diferente. não está comparando que a região sul, a é melhor, não. mais desenvolvida ou melhor que a região norte e nordeste. Mas é que é, são maiores... É de, são... de
1: estilo de vida mesmo.
0: Sim, e são centros urbanos maiores. Então, você vai ter uma população maior numa região menor também. Sim. Então, tudo isso vai propiciar, né? E e, e... e também a questão da alimentação, eu acho. A alimentação.
1: Eu acho que os dois fatores, assim, principais que eu estava dando uma olhada e estava vendo o pessoal da área mesmo, oncologistas, comentando, é a alimentação e os exercícios físicos, né? São fatores, assim, principais, sem, sem considerar o hereditário. O André, eu não sei se cabe aqui, mas quando eu estava dando uma olhada no, no material, eu me deparei uhum. com o caso da Angelina Jolie, você sabia? Da, que ela tinha removido, a, acho que as duas mamas, porque ela tinha sido diagnosticada, eu não sabia. Eu falei, nossa, gente, ela, ela por, por prevenção mesmo, ela removeu as duas e fez um implante, justamente porque ela caía nesse caso de um fator hereditário, que entrava aqui, ó, apenas com 5 a 10% dos casos da doença estão relacionados a esses fatores. Ela já queria sair dessa dessa porcentagem eu achei muito bacana porque isso depois desencadeou um efeito e várias outras mulheres procuraram fazer os exames também para já para se prevenir né eu achei muito interessante eu não sabia e é antigo isso não sabia se você ia comentar ou não
0: eu eu sabia eu sabia eu, é porque porque a mãe dela teve
1: ah, então. e a
0: mãe dela é, é, veio a falecer por causa do câncer de mama então hum. ela quando, por causa justamente desse gene que ela, que ela herdou da mãe é. dela para ela já já decidiu fazer porque as chances dela quando também ela começou a fazer exame e controle eram muito altas então hum. ela, ela ela chamou a atenção porque ela ter vindo a público porque sido uma um Sim. assim parece radical né
1: mexe muito, né, porque você fazia a remoção, mas hoje em dia avançou bastante isso, né, e é oferecido você colocar um implante e tal mas eu achei interessante porque isso cascateou um efeito, sabe isso foi algo bem positivo nesse sentido, achei bacana
2: é,
0: eu eu, como a gente comentava no início, né talvez muitos dos casos que vão acontecer, que que assim das pessoas que eu conheço que, 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 que pass- estão passando por isso, nunca tiveram caso na família. Então, nunca, nunca conversaram sobre isso, porque passava assim uhum. longe. É, é. Mas se você parar pra pensar que uma em oito, por mais que não tenha ninguém na tua família, as chances é muita, de né? ser você aquela pessoa na tua família são altas também. Parece estar tá muito perto, né? Sim, ah. sim. Sim. Uh... Então, a importância da gente estar comentando sobre isso, estar falando e falando sobre o o, o exame cedo, porque também uma uma coisa que que já se chegou à conclusão é que quanto mais cedo a a mulher identifica que ela tem o câncer de mama, mais efetivo vai ser o tratamento para ela. E e melhor vai ser a qualidade de vida se ela vier até isso. Colega aí, deu uma caída aí?
2: Deu, deu uma caída, tava tentando conectar o computador aqui, daí saí para pegar o endereço lá e caiu. Voltei. Tava pensando na estatística, né, tu diz uma em cada oito, e aí eu tava pensando pessoas próximas a mim que tiveram o o câncer de mama, eu acho que eu já tô chegando aos oito, a a oito pessoas, pelo menos, no meu nos meus círculos né que que tiveram o, o, o câncer de mama né é, é, então ver que que ela, ela mesmo que a gente não tenha por exemplo na família mas tu vai ter sempre alguém próximo no trabalho uma amiga uh, uh, alguém né um conhecido alguém que cir- circula nos mesmos ambientes do uh, que tu né Então, ele está muito inserido dentro da da sociedade, né?
0: Sim, 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 tá. E e, e é isso, né? Como eu estava falando, às vezes a pessoa pega de surpresa, né? Por não ter tido um um histórico na família, né? E às vezes nem ter comentado, ou nem saber... Mas é, tem um material bem... Eu não sei porque o... o, o... No, no, no podcast, no MP3, com certeza vai, vai ter o link, mas o... às vezes o YouTube é meio chatinho com, com os links, né? Imagem. É, eu vou, eu vou ver se coloco no comentário. Vou deixar um uhum. comentário marcado com o link dessa cartilha que tem do Ministério da Saúde, que tá muito bom. Ele, ele é bem simples, ele é bem... É fácil de, de entender e se, e se explicar. É, e é daqui que eu estou tirando as informações, né? Porque a, uhum. o tema do... O, o lema do podcast, a gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas aqui não tem fake news. Então, aqui a Sim. gente mostra a fonte, né? Tirando um achismo aqui ou outro, né? Mas uh, uh, eu vou deixar disponível o link para vocês, para vocês terem acesso uhum. a esse material que está que tá bem interessante, que está bem legal. o tema é sério, né? mas eu acho que a ênfase aqui que a gente tem que dar é a a prevenção, é o o exame e e se tentar descobrir o mais cedo possível, porque mais cedo você, descobrindo o que você tem, melhor vai ser você tratar. Aí eu vou vou, passar para vocês isso aqui, porque, cadê, vou botar de volta aqui, a, a... O... O... qual que era, era, epa, esse aqui, então, ah, a Aline até tinha comentado que nunca que não sabia desse exame, eu não sei se esse exame tá é, disponível Uh, uh, no SUS eu imagino sabe se tá, colega Ivo? Eu? eu tinha perguntado para uma, por uma, uma uma a, a outra Aline, mas ela não, não pode responder essa pergunta mas igual eu
2: então, eu tá acho lá. que está porque ah, é. na realidade a, a maioria dos tratamentos e da, da em relação ao câncer eles são feitos pelo SUS né muitas vezes os convênios e o particular não fazia, o SUS é que abraça, então eu acredito que sim, que ele é um exame disponível na rede do SUS. Vou consultar os universitários.
0: (risos) É, porque aqui, opa, não era essa que eu queria botar, justamente é que eu queria pular. É, que aqui fala, em caso de de, que você faça o exame e você se se dê conta, né?
2: Faz, faz no SUS
0: faz um estudo, ó, em, em caso de alterações persistentes é, é, de você quando fizer o auto é, é, exame né se, tocar e sentir um caroço alguma alteração no formato em caso de alterações persistentes procure o posto de saúde então uh, aqui nível que 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 já tem esse acesso tem que se confirmar mas mas aqui está dizendo que busque um, um, um posto de saúde que se eles não tiverem naquele posto de saúde, provavelmente eles vão te encaminhar. Caminha,
1: mais, né? Com o AME. Que uhum. Com quem? O AME, né? Bom, não sei, aqui pelo menos em São Paulo a gente tem umas unidades especiais, né? Que faz um atendimento assim um pouco mais especializado. Aí a gente chama de AME. Uhum. Eu não sei nos outros estados como que é.
0: É... E... E aí, tu tinha comentado que sobre a a mamografia, né? Então, também não quer dizer que saia correndo daqui e vá fazer uma mamografia hoje mesmo. Porque, apesar de ter um benefício de se encontrar mais cedo, né? Tem os riscos também ligados à exposição à à radiação, que também é um dos fatores que podem predispor a, a, a mulher a vir a ter o câncer no futuro é, então, às vezes né, você tem que ver bem isso porque como aqui nessa cartilha fala, o que acontece é que antes dos 50 anos a, as mamas são mais é, 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 densas então tem menos gordura então o, o, a mamografia pode dar algum resultado incorreto além de estar tá dispondo a, a, a radiação então, é recomendado que a partir dos 50, aí sim, a cada dois anos, se faça o, o, uma mamografia. E aí tem essa parte aqui que está em, em, em roxo, que ele é, é uma pesquisa que foi feita no, no Canadá, que a cada mil mulheres, entre 50 e 59, por sete anos, 294 vão aparecer na mamografia que ela tem alguma coisa. É o então, chamado falso positivo, o que vai exigir uma outra mamografia ou um exame. Então, dessas 294, 37 vão passar por uma biópsia para detectar se sim, se é um câncer, né? se é, é, pode ser só um cisto benigno. Dessas 37, 12 é, vão ser dia- diagnosticadas com câncer <risos> de mama, então vai dar positivo para um. Pra um que vai ser um um cisto maligno, né? e dessas 12, três vão ser tratadas de alguma forma, seja com a remoção, seja com quimioterapia, e dessas três, uma vai ter se salvado de forma preventiva. Então, é por assim dizer, as chances dessas dessas três é de quase 100% de, de dar tudo certo. E se essas três mulheres nessa população não tivessem feito nenhum exame, uma a, a gente teria perdido porque ela não fez a, o tratamento antecipado ou não fez o tratamento que era necessário.
2: Sabia disso, colega Ivo? Está mutado.
1: Está no mudo.
2: Não, não sabia, é uma boa estatística, bom estudo. Eu gosto do, dos estudos... né? André, assim, quando a gente vai trabalhar com informação, é, é muito interessante quando a gente cruza as, as informações, né? não pegar uma informação seca assim, e jogar ela como um, um dado, simplesmente, né? ela tem que ter é, variantes, tem que ter uma, uma... achei bem interessante a metodologia aí.
0: É, porque... É, é, de novo, é... é... Você fazer um. um, um... Se você faz o o, o exame do toque, né? E você nota que você identificou um caroço, alguma alguma formação fora do normal nas suas mamas. E e ele é persistente. Aí você vai fazer a mamografia. Às vezes pode ser que, como, como tem essa informação, de cada mil que fizeram por sete anos, a cada dois anos, né? 294 apareceram que tinham algo realmente, claro, a pessoa já tava tocando, já sabia que tinha alguma coisa ali,
1: uhum.
0: e aí que você vai passando para os outros estágios, sim, claro, porque às vezes o pessoal joga qualquer informação ao ar, fica assim, ah, né, mas é isso que ele, que ele, que ele vai jogando, então, é, às vezes, as, é, não sei, mas o que eu já vi, tem mulheres que tem medo, ah, eu vou fazer o exame, e vai me aparecer alguma coisa, e mexe um... muito
1: né com o emocional é... da pessoa imagina se ela recebe um falso positivo já começa uma ansiedade pode desencadear outros problemas né então tem muita gente que tem medo né por isso que, que é, é importante falar sim. sobre o tema né
0: sim claro que é o que na maioria dos casos vai ser um falso positivo não é como, como, como mostra ali dessas 1294 vão ter um resultado que Pode ser um falso. E só 37 dessas 294 vão uhum. para um próximo estágio que seria fazer uma, uma biópsia para daí sim saber se é câncer ou não. E, de novo, aí é um outro passo. Então uhum. é, 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 eu acho assim. É, eu comentei com, com uma amiga minha que está recentemente passando por isso. O que vai acontecer lá na frente, não pensa agora. Pensa que você tem vários estágios que você tem que passar. Então, deu um, 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 um falso positivo na mamografia. Próximo passo. Não, é? não pensa lá na frente. Pensa, sim, que você está... Independente do que você fizer agora, você está evitando que algo pior aconteça lá na frente. Uhum. Mas pensa no, no teu próximo estágio, estágio e, e, e mantém muito a... a... É, sei que é difícil, mas como a Aline falou, se você descuidar, pode desencadear muitas outras coisas pelo próprio estresse dessa situação. E uma vez que você sabe que você tá da, é das 37, mãe, tem um estágio das outras 12. E você estando dentro desse grupo, passando para as outras três, você vai, vai ter chances muito, muito maiores Sim. do que essa uma pessoa que nunca quis ir, ou quis, ah, não, porque isso vai me dar um estresse, ou... Ah, isso é bobeira, sabe? É, é parte da idade. Então, é por isso que é importante essa avaliação, esse, esse, esse exame, né? Claro, de novo eu tô falando aqui, em casos entre 50 e 59 anos de idade. É de não estar tá recomendando que a pessoa corra para fazer uma mamografia. O, o mais importante é você tentar falar com o seu médico. Se você é uma mulher que faz é, controle hormonal especialmente, acho que deve ser já algum assunto que, que sempre ele, o seu médico ou sua médica deve tratar com você. Uh, então, é, olho lá, né? Tampoco. Porque aqui, ó, é o, o próximo quadro, fala bem isso aqui, ó. Em, em... Tá aparecendo na tela inteira? Em mulheres... Tá, formas... tá sim e mulheres fora da faixa entre 50 e 59, as mamografias de rotina provavelmente não trarão benefícios, e os riscos serão ainda maiores. Então, antes da cidade, outros exames que você vai ter que fazer regularmente, ou o o toque é o mais comum, o mais barato que qualquer mulher pode fazer, né? Mas outros exames sem ser a mamografia em si
1: os outros exames e atuar para reduzir os outros fatores, né? Que a gente consegue controlar, que é a alimentação, a gente trabalhar no exercício físico, né? Acho que tudo isso para poder melhorar a condição de vida, para reduzir o máximo possível, porque se a gente ficar só, ah, vou depender de exame, não, né? A gente consegue atuar em alguns outros pontos. E acho que o bacana da gente estar nesse mês de outubro, que sempre traz esse tema à tona, é que assim... Se você não teve um caso na sua família, provavelmente não é um tema recorrente. Né? Então, não está no histórico familiar? Pô, eu só vou lembrar disso em outubro. Então, é, alguma coisa, é uma coisa assim que a gente tem sempre que estar tá reforçando, porque não faz parte do seu cotidiano porque não teve um incidente. Mas é sempre importante a gente falar para o máximo de pessoas possíveis. A gente tem fatores que a gente consegue controlar e a gente consegue atuar para reduzir. Porque nessa faixa etária que a maior parte das mulheres se encontram, você não vai ficar fazendo um exame desse que é muito invasivo, né, por conta da radiação, e aí vai trazer mais malefícios do que benefícios.
2: É uma notícia boa aí dessa dessa semana, que está se evoluindo para diagnósticos, muito em em breve, pelo pelo que eu ouvi, está se evoluindo para em breve se conseguir diagnosticar a possibilidade de vários tipos de câncer através do exame de sangue, né? Então, já tem alguns, né? Já tem alguns que tu consegue já prever ou detectar pelo exame de sangue, mas parece que vai se abrir o leque, né? Tá se chegando a novas novas descobertas, novas tecnologias, enfim, de de conseguir identificar, através do exame de sangue, risco, de de determinados tipos de... de um número maior de de, de tipos de câncer, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque simplifica bastante o o, o processo e a prevenção e o tratamento precoce, né? Sim.
0: Sim, Sim, justamente. Então, a Aline falou assim, o que a a mulher pode fazer nesse meio tempo, né? Aí, algumas das recomendações. que seria cuidar com peso, né? praticar exercícios, evitar o consumo de álcool, e e se a mulher vai ter filho ou tá esperando, é muito importante o fator da amamentação, certo? E de novo aquilo que a gente falou, qualquer, qualquer mulher que tá passando por uma terapia de reposição hormonal... Né? Uhum. Uh, ela, ela, ela também deveria estar com isso bem em alerta. E aí, aí também é, é, é vale né, é, a gente trazer atenção para justamente uma, uma mulher transexual, que seguro que ela vai estar tá passando por uma terapia, aí de novo a gente volta ao que a gente falou no início, as chances de um homem ter câncer de mama é de 1% na população, mas se sendo uma mulher trans ou um homem trans e você está fazendo uma terapia de reposição hormonal é, de, um, de um hormônio ou outro, você também vai estar tá aumentando as suas chances de ter é, o câncer de mama. Então, é, olho aí também. Isso também é, é, é algo que também tem que estar tá, uh, tem que ser, assim, tem que ser cuidado, né? não, não são apenas as mulheres que vão ter isso ou 1% dos homens. Homens trans ou mulheres trans também vão ter um risco maior por causa da reposição hormonal. Então essa, uhum. essa campanha também é para vocês, viu? Homens e mulheres trans. Não é. Eu não pena... sei.
1: Eu não sei se o pessoal que faz esses é, tratamentos de reposição hormonal se eles são submetidos a exames prolongados para fazer um acompanhamento, porque para algumas proteínas que, que ficam, assim, numa concentração muito anormal, o exame de sangue consegue detectar, né, então eu não sei se, se já é de praxe eles fazerem um acompanhamento ou não, mas é muito importante mesmo essa questão da, da reposição hormonal, porque é onde você vai ter um descontrole, né, se você já tem essa predisposição e ter esse descontrole, um crescimento anormal de determinadas células, então... É onde a gente vai ter que ter mais cuidado, né? E o diagnóstico ali é mais delicado.
2: Certo, certo. Ô, colega André, senti falta aí no teu material de fatores de risco, o tabagismo, né? O fumo,
1: o cigarro, né? né?
2: O cigarro, ele ele é um fator de risco enorme para qualquer tipo de, de câncer, né? E ele também prejudica o tratamento, né? ele atrapalha no tratamento também, né? Eu senti falta aí no seu material dessa, deste fator de risco aí.
0: Não, é ver, bem, 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 bem lembrado, porque não só aumenta o seu risco de ter outros tipos de câncer, mas também, é, também te predispõe para é, isso. Eu. Eu, eu acho que... É, talvez eu estou tendo a impressão de um outro, um outro material também que eu tinha olhado, mas eles sempre enfatizam uh, o, a, a bebida alcoólica, mais até do que o cigarro. Então, hum, não sei, mas, de novo, claro, fumar também... Fumar é prejudicial para a sua saúde e, 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 bem como comentou o, o colega Ivo aí, seguro que... seguro que também vai ser um dos fatores que pode te... Te predispor pra pra botar você fora de um ritmo normal de vida, né? Porque ele não falou aqui. Cadê? Vamos ver. Hum, Fumar. Não. Ou seja, tabagismo também não aparece, ele volta com a questão do peso, consumo de bebidas alcoólicas uh, e aí todas essas outras questões hormonais uh, e que de novo deixando de beber e fumar não necessariamente quer dizer que vá evitar que você tenha então é, é muito importante que você sempre tenha, esteja é, é, se controlando, se tocando Fazendo o autoexame, conversando a respeito, conversando com a sua, a sua endocrinologista ou a sua. É, como é que chama?
1: Oncologista.
0: Oncologista. É, Essa não, a pessoa já tem, né? É, não, não sei. Eu diria a, ginecologista.
1: Não, ginecologista.
0: A sua ginecologista ou seu ginecologista. É, sobre esse tema. Talvez mais do que as outras coisas. Se. Se você nunca conversou com o seu médico a respeito disso, até um médico geral, um clínico geral, né? Uh, uhum. É importante falar, porque apesar dos fatores, como a gente tá vendo, assim, a idade a partir dos 50, pode, dar, pode aparecer em qualquer idade. E claro, mais cedo talvez seja um pouco mais difícil de identificar, como a gente viu por causa da gordura, né? Mas mais cedo você é, descobrindo, como sempre, melhor vai ser a, a, o seu tratamento para isso. Certo? Então, algo Interessante. mais aí?
1: Eu estava olhando a outra cartilha que a gente tinha.
0: Uhum. Também não tem, não fala sobre, sobre cigarro.
1: Não, né? mas deve estar associado a algum processo mais químico mesmo. O consumo da, da bebida alcoólica deve desencadear alguma, alguma coisa bem mais específica. Mas, em todo caso, né, o tabagismo ele acaba contribuindo para a qualidade de vida, e aí desencadeia tudo. É. Mas é curioso, não tinha, não tinha reparado nisso, que ele não cita o cigarro.
0: Assim como, assim como, claro, ah, de novo, a gente não é médico, não é nossa área aqui, assim como uhum. amamentar.
1: Então, a amamentação, eu tinha visto o Drauzio Varela comentar que quando a gente tem essas toxinas no nas glândulas, sim, não sei bem se é nas glândulas, tá? Vi o Drauzio comentando. É que o processo de amamentação, ele ajuda a eliminar essas toxinas que poderiam se acumular ali. Então, isso favorecia reduzir o risco. Tá? Eu achei um, um negócio interessante também, não tinha parado para pensar nisso. Não é porque que você começa a pensar, fala, nossa, mas como que eu amamentando consigo reduzir o risco? Era justamente nesse ponto, você estimula e tem uma eliminação de toxinas que poderiam se acumular ali bem curioso
0: e, e talvez também com a prática do esporte que, você, que ajuda você a, a não só ter um melhor estado físico mas também você tá dando uma descarga de, é, de química dentro do seu corpo que também vai ajudar você a ter um, uma melhor qualidade de vida o um melhor metabolismo é
1: todo o metabolismo é acho que todo o metabolismo né processamento como um todo
0: Assim como uh, também ali, ali a gente tinha comentado antes, a questão de ter tido uma menstruação muito cedo ou, ou, ou entrar na menopausa muito
1: tarde. Muito cedo. Ah.
0: É, ou, talvez também a menopausa muito, muito cedo ou também não ter tido filhos na questão, porque são todos processos que também desencadeiam uma... uma, uma, é uma um monte de hormônios e substâncias dentro do teu corpo que vão ser produzidas e vão ser liberadas dentro do seu sistema, que também vão te ajudar, mas de novo, como a gente comentou ter isso ou não fazer isso não necessariamente vai fazer com que você tenha o câncer de mama, ou vai evitar, que você nunca fez, que você não tenha o câncer de mama, a melhor forma é você sempre sempre estar atenta a isso, os outros fatores, claro é que você tem que ligar um alerta. Certo? Então, eu acho que acho que foi isso para hoje. É... Vocês querem adicionar alguma coisa a mais?
2: Não, é, é, falar, é bem isso, né? Cada organismo é diferente e são fatores de risco. Não necessariamente tu está exposto ao fator de risco vai te, te gerar. e muitas vezes tu tu fazendo tudo certinho, alimentação saudável, não não utilizando álcool, não utilizando não não, não tendo nenhum desses fatores de risco, tu pode também contrair, né, então são, são situações que cada uma vai a cada caso, na maioria das vezes são fatores que colocam em risco, mas não necessariamente tu estando uh, exposto a esse risco, tu vai de fato contrair o câncer. E também não não quer dizer que por tu não estar uh, uh, com nenhum desses fatores de risco, tu está totalmente imune a ter um, um câncer, né? São a, as Sim. probabilidades na realidade, né? O que te põe mais em risco que não, não te põe é, te põe menos em risco, né? Como tudo na vida, né? Às vezes tu pode Sim. estar exposto a determinados riscos lá e, e, e não não te acontecer né uma pessoa que, que que sai sempre na rua tá mais exposta a um dia ser atropelado do que quem fica sempre em casa mas não quer dizer que o cara esteja um dia parado na calçada na frente da sua casa e não não vem um carro e suba na calçada entendeu então acontece né uhum. então mas as probabilidades são maiores para quem tá, tá, tá exposto a maior risco
1: Sim. é como e se tu vier disse acontecer acho que é. também Desculpa, Ivo, pode falar, depois eu falo.
2: Não, como o André disse, o importante é tu estar sempre fazendo o exame, o autoexame, e estar em contato com o médico, né, periodicamente, fazendo uma avaliação.
1: E se, infelizmente, vier acontecer, não desanima, porque hoje evoluiu muito, tem diversos tratamentos, tem muita rede de apoio, né, que eu acho que é muito importante nessa hora, porque é um ponto que mexe muito com a gente, né? Antigamente, quando eu falava ah, a pessoa descobriu que tem câncer de mama, primeira coisa que você pensava, ah, vou ter que remover. E isso mexe muito com a mulher, né? Porque é um símbolo da feminilidade, né? E isso sempre abala muito. Acho que é por isso que causa um certo medo. Mas, bom, de, de quando eu comecei a ver o tema, para hoje eu vejo que mudou bastante e e aí as oportunidades que o próprio SUS oferece, se não me engano, ele até faz essa esse implante caso chegue no, implante, no nível de fácil. ter que fazer a remoção, né? Porque não é todo mundo que se diz que percebe que tem o câncer que vai chegar ao nível de ter que fazer uma remoção. Você entra em diversos diversos acho que não alguns grupos que dão os níveis de de gravidade que você tem, de cada um, cada corpo é um corpo, então vai, cada um vai ser diagnosticado de uma forma, então tem diversos tipos de tratamento, mas é, é isso, né, a gente tem uma rede de apoio muito grande para trabalhar não só o físico, mas o mental também para essas pessoas, então não se sintam desamparadas, porque a gente trabalha no, nesses fatores de risco, mas se eventualmente vier a acontecer, saiba que não estão sozinhas.
0: É verdade, porque isso. hoje não é mais, antigamente a Aline falou, antigamente era quase que uma sentença de morte, mas isso se avançou muito uhum. a, a, o próprio diagnóstico, eu lembro que antes mesmo do, do pessoal estar tá falando sobre inteligência artificial na, 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 no entretenimento, na mídia, eu lembro, eu, eu vi um podcast, uma das aplicações era uma, uma forma de Ter o diagnóstico da imagem mais preciso. Durante a própria imagem. Então, porque geralmente tinha que fazer, aí o médico tinha que olhar, né? Então já existe o software que ele, ele, se ele, ele, ele perceber alguma coisa, ele já não vai. Ele já vai tirar uma outra foto. Ou já vai dar um zoom específico em algum lugar, ou mudar a própria densidade. Porque também muita. É, eu já ouvi muitas mulheres falando que o próprio exame ele é, é um pouco é, invasivo é um pouco desconfortável para fazer então o quanto menos tiver que repetir esse processo é, é, é melhor e isso graças à tecnologia Sim. então como a gente falou isso tá, se avançou muito nesses é, anos, não só o próprio o diagnóstico, mas o próprio tratamento é, para o câncer de mama, então é é, é, é fazer o teste, sempre estar tá conversando com isso com seu, o com seu profissional, com o seu médico, e, e, e tá atenta, porque aquilo que também o Ivo falou, que a gente come, começou a comentar um pouco no começo. A estatística, a ah, região sul-sudeste. Ah, então eu sou uma eu sou uma mulher que, que moro no, na região nordeste, eu faço Cooper... Todo, todo dia, eu não bebo, eu não fumo, ninguém na minha família tem isso, eu sou, eu sou dentro do meu peso, também não quer dizer nada. Então, vou só pegar a estatística por si só, ah não, não, não é para mim, não cabe. É o que, acho que é o que a gente repetiu várias vezes aqui. Você não está dentro do grupo de risco, não quer dizer que você não vai ter. então uhum. Tomara que você não tenha. Mas só para saber isso, só se você sempre estiver checando periodicamente isso. Isso que é o o, o mais importante. Melhor você estar ciente, não por estatística, mas por teste que você não tem, do que você só contar com com a sorte de uma estatística. Sim. Como o Will falou, às vezes, é que tem muita gente que pega uma estatística ou pega uma informação e tira aquele dado isolado dali e faz como se fosse a a, 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 veritas, bulas... da vida, né? Que aí é a verdade absoluta e da vida é tira todas as outras conclusões do do, do seu. Uh, Então é isso que é importante que a gente quer quer deixar bem claro aqui para vocês também, né? Não generalize.
1: Não. Busque busque fazer busque, conhecimento.
0: busque conhecimento. <risos> É isso aí, Aline, muito obrigado por ter vindo Era para ter uma outra Aline também aqui Que é uma profissional do SUS Que ela já veio falar com a gente sobre o PrEP Ela tava tudo certo para ela vir Só que ela teve uma emergência familiar E ela não pôde vir é, Porque também A gente sempre tem que falar, viva o SUS Graças, né, ainda bem que a gente tem um sistema no Brasil Às vezes dá uma dancinha Dá uma falhada aqui e ali mas, faz parte. Faz parte, mas é, é, é um dos melhores sistemas de saúde que tem no mundo. Não, tô, não é querendo fazer puxa saco de governo. É porque realmente o, o SUS é muito bom. Dentro das limitações Sim. dele, é muito bom. Então, busquem isso. Não é super caro. É, talvez você vai ter que esperar um pouco mais, fazer exame, mas vocês têm acesso a isso. Então, a gente não pode ter ali mas a gente sabe que tem, tem várias opções disponíveis pelo sistema de saúde. Mas a Aline que veio, obrigado por ter vindo, porque a Aline, você sabe que por muito tempo o seu episódio foi o mais ouvido dos podcasts. Sério! É?
1: <risos> Tem que gravar outro. Ah, tá,
0: então gravando hoje. Porque isso também vai pro feed. Se a pessoa quiser ouvir só o áudio. É que esse é mais sério, né? Esse é mais sério. Tem que ver um, um da zoeira. A gente já vai. Deixa, deixa passar o tubo, a gente já vai trazer você de volta aqui. Ah... Tranquilo. Alguma coisa mais? É, além da gente agradecer esse episódio do, o prefeito Sorocaba, só graças a ele que a gente conseguiu gravar esse episódio hoje. <risos> Algum outro recado aí, pessoal? Veja filmes da Angelina Jolie. Porque também é aquela coisa. E... Como a, a Aline falou, uma mulher que, que teve uma decisão drástica, uma decisão séria e é uma mulher de sucesso, é uma mulher... De... Bonita é uma mulher que decidiu entre um, um, algo estético, ela decidiu o bem-estar dela e, 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 a, e as filhas. Uma das coisas que ela falou que os filhos e filhas que ela tem que foi que motivaram ela, que, que uhum. são o que mais valiam para ela. Então uh, fica esse exemplo aí também. Alguma recomendação aí cultural, colega? Ivo?
2: a ah, sériezinha para ver dá para maratonar, tá? É... A queda da casa Usher. A queda da Casa Usher. É. Cara, eu vi só a metade, vou te dizer bem a verdade, porque eu estava vendo outra coisa na sala e a Cláudia começou a ver.
0: Ah, então e ela barato, viu
2: quatro. Não, ela viu quatro episódios, eu entrei no quinto episódio, na metade do quinto episódio, eu acho, e ainda dei uma dormi, dei uma cochilada, acordei, mas eu vi os últimos episódios e tem umas falas assim surpreendentes para quem quer entender o mundo atual ele é, é uma uma coisa meio de, de, de realidade fantástica assim né tem uma uma figura meio sinistra na na jogada ali né mas os diálogos as falas principalmente o final da série são um só assim, no fígado uma choque de realidade é, é interessante né claro Quem consegue ir além da da historinha ali, né? tem que ir aprofundar um pouco mais além da da historinha para entender essas falas, esses diálogos. Tem alguns diálogos ali que são, principalmente no desfecho, quando está chegando no desfecho da série, é muito interessante.
0: Muito bem. Aline, alguma recomendação aí pro pessoal?
1: É que não, tô sem recomendação. Ah, a única recomendação que eu posso fazer com base nos meus últimos dias é façam exercícios físicos, tá bom? Façam pilates, façam yoga, alongamento, qualquer coisa. É isso, galera.
2: Só é isso Só que eu posso aí. recomendar
1: ultimamente. <risos>
0: Tá certo, não, e, e, e tá bem em sintonia com o que a gente falou hoje aí. Uh, é que tá? Faz assim, ó, tá onde essa série, colega aí, na, na locadora vermelha? Tá na Netflix, Ou... né? Ah, eu, é eu, eu, eu ah. muito, é muito decepcionada com a Netflix, ultimamente. Não, Netflix, vai te lançar. Não,
2: fala isso. É a não para que ela vai não. nos dar uma...
0: Não, não, faz uma... o que ela... Não, depois a gente conversa em... Ela hoje. vai nos
2: não. dar uma, uma assinatura permanente, vitalícia, que nem ela deu pro Silvio Santos, eu tenho fé. É. <risos> que, que,
1: um que dia, quem como sabe tava
0: antes, mas é, é, tudo bem assim, leva no celular e vai na academia, bota lá a esteirinha e vai assistindo a, a série do da, da, da queda aí da casa usher segundo o colega Ivo é muito ruim se for vou ruim, colocar é, pra digo, é muito boa se for ruim vocês podem reclamar aqui podem falar assim eu vou assistir
1: vou voltar no comentário é, escreva
0: nos comentários que eu não apago comentários se você chegou até aqui saiba disso dê um like é, recomende para os amigos para as amigas converse sobre isso eu sempre brinco assim ó se você não gostou recomenda para alguém que você não gosta uh, por favor, né? Esse tema é um tema importante, recomendo uhum. para todo mundo, certo? Uh, e é isso, toda semana a gente tem um episódio ao vivo, às 5 da tarde, e também vocês podem ouvir a gente pelo feed, pelo, pelo podcast o MP4. Então é isso, pessoal, obrigado por, por terem assistido, cuidem-se e até semana que vem. Obrigado,
1: Aline. Até. Tchau, tchau. Obrigada,
0: tchau, obrigado, tchau. Obrigado, Aline.
1: Tchau. Tchau.